0: Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais te dire comment faire pour arrêter d'attirer les choses que tu n'aimes pas, que tu ne veux pas dans ta vie. Et aussi à comprendre pourquoi il y a ces choses-là qui viennent dans ta vie alors que ce n'est pas ce que tu veux. Consciemment, tu sais très bien ce que tu veux. Et tu, ça n'a pas de raison, pourquoi ça n'a pas de sens que ce soit là dans ta vie. Ça n'a pas de sens que tu attires ces choses-là, parce que tu as déjà tout donné dans la bonne direction, tu as déjà essayé de rediriger tes pensées, tu as fait les actions dans cette direction, dans cette direction. Et bizarrement, tu, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tu retombes toujours quand même sur ce genre de personnes, ce genre de résultat, ce genre de situation, ce genre de schéma que tu ne veux pas. Voici une nouvelle leçon que je t'introduis, c'est le miroir. La vie est un miroir. La vie va te donner un miroir de ce que tu es au fond, de ce que tu ressens au fond, de ce que tu crois au fond ou de ce que tu fais en vrai. Donc c'est là qu'il y a une grosse différence entre le conscient et l'inconscient, le subconscient. Le conscient, ce sont les choses que tu, enfin, que, que tu dis... De manière consciente, enfin, je pense que tu comprends ce que je veux dire, c'est que tu sais très bien ce que tu fais, pourquoi tu le fais, c'est la partie qui parle chez toi, c'est la partie qui va parler aux gens, qui prend les décisions. En fait, c'est la partie qui est réveillée et qui, et qui est consciente. Vraiment, le, le conscient, c'est la partie consciente. Ça, c'est facile à comprendre. Maintenant, le subconscient, c'est tout ce qui se passe en arrière-plan. Et là, c'est un peu plus subtil. C'est tout ce qui se passe en arrière-plan, qui est caché par ton cerveau, mais qui est bien réel. C'est toutes les choses, les constructions, les pensées, les habitudes, les croyances, qui ne sont pas jolies jolies, en fait. Et c'est pour ça que c'est caché par le cerveau. C'est pour ça qu'il le range sous le tapis et il te fait croire que ça n'existe pas, alors que c'est bien là. Je pense que dans cet épisode, il va falloir donner plein d'exemples parce que sinon ça devient trop théorique et incompréhensible. Je vais commencer d'abord par l'exemple pour le conscient et l'inconscient et puis après on va parler du miroir. Par exemple, tu dis que dans ton projet, tu veux plus de monde. Tu veux peut-être plus de clients, plus de collaborateurs, plus de gens qui signent pour participer à ton projet. Tu veux que ton projet ait de l'ampleur. Tu veux que ça fasse le tour du monde parce que le monde entier a besoin de se bouger pour ce projet. Tu penses que ce projet est vraiment génial et qu'il mérite d'être entendu par le monde entier. Maintenant, si tu as... Pas ça comme résultat. Si le résultat que tu as, c'est que ça n'avance pas, ça bloque, c'est figé, euh, personne ne semble s'y intéresser, ou enfin ça bouge pas, un exemple de chose inconsciente qui peut se passer chez toi, c'est qu'en réalité, tu as peur, tu as peur de ne pas être à la hauteur quand tu auras plus de gens, quand tu auras 50 personnes, quand tu auras 150 personnes, quand tu auras 2000 personnes dans ce projet, tu as peur de ne pas être à la hauteur, tu as peur de ne pas pouvoir le gérer, tu as peur d'être trop bordélique pour pouvoir tenir tout ça. Tu as peur de décevoir les gens, tu as peur de te rendre compte qu'en en fait tu ne sais rien faire et que tu es qu'une imposture et que s'il y a plus de monde, eh ben, il y aura plus de monde qui, vont, qui va être exposé à ton travail, ils vont se rendre compte que tu ne sais pas bien faire les choses, que tu fais mal, tu vas te prendre tout plein de, de haters et de, et de mauvais retours en rafale, donc tu as peur de ça. Ça c'est inconscient. Parce que si on a une conversation, toi et moi, tu vas me dire, mais non, non, j'ai pas peur de tout ça. Je, non, je veux vraiment, je veux vraiment qu'il y ait plus de monde dans mon projet. Je veux vraiment que ça marche ce projet. Je veux vraiment que ça fasse autour du monde. Mais pourquoi ça ne marche pas C'est parce que inconsciemment, il se passe des choses cachées. Donc voilà des exemples de choses inconscientes qui peuvent arriver. Donc je ne dis pas que tu ne sais rien faire et que tu es une imposture, mais c'est un exemple de choses inconscientes qui peut se passer. Donc au premier plan, on dirait que c'est tu sais tout ce que tu veux, tout est clair, tout est clean, tout est net. Mais en arrière-plan, il y a plein de pensées comme ça. Et ces pensées, elles sont bien réelles. La preuve qu'elles sont réelles, c'est que c'est elles après qui te donnent ces conséquences-là que tu ne veux pas. Pourquoi Parce que si inconsciemment tu as peur qu'il y ait plus de monde, inconsciemment, dans ta manière de parler, tu vas repousser les gens. Peut-être que consciemment tu vas leur dire venez, venez rejoignez mon projet, aidez-moi, soutenez-moi, venez ici, venez mon projet est trop bien. Tu peux le dire consciemment, mais dans ta gesture, dans ta manière d'agir, de parler, de te comporter, dans ton énergie ou même dans les choix que tu vas faire, Là, ça va se traduire, la peur qu'il y ait plus de monde. Là, tu vas te retenir. Parce que inconsciemment tu as peur qu'il y ait plus de monde. Inconsciemment, tu vas faire les actions pour qu'il n'y ait pas plus de monde. Donc, consciemment, tu vas dire, si, si, je veux, je veux. Et tu vas faire des actions. Tu vas, je ne sais pas, moi, tu vas faire des formulaires. Tu vas, je ne sais pas, moi, faire des publicités. Tu vas en parler autour de toi. Mais au fond, tu retiens. Tu retiens cette chose qui te permettra d'attirer plus de monde. Dès qu'il y a quelqu'un qui s'approche, hop, tu le remballes. Ou euh, dès que tu sais très bien que tu devrais avancer sur cette chose-là, bah tu ne le fais pas à la place, tu procrastines, tu te grattes la tête, tu traînes un peu, tu recules, tu tournes en rond, tu dis que tu n'as pas les moyens, tu dis que tu n'es pas organisé, tu dis que tu n'as pas encore le temps, il y a toujours un problème. Ou alors les décisions, tu sais très bien que c'est bleu qui fait avancer, mais tu vas aller dans le jaune. Donc voilà en quoi c'est réel, c'est puissant, le subconscient. Donc qu'est-ce qu'on fait nous en coaching quand je dis à chaque fois que notre but c'est de rediriger les pensées En fait c'est de reprogrammer ton subconscient. On va tirer toutes ces pensées-là, toutes ces pensées moches-là qui sont bien cachées sous le tapis. Et c'est pour ça déjà que c'est un premier travail d'aller le tirer du tapis, de se rendre compte qu'il y a des choses cachées sous le tapis et ensuite d'aller le tirer et d'oser y faire face au passage. Et tout ça c'est dur. Pourquoi c'est dur parce que le but de ton cerveau, c'est de le cacher. Parce que imagine si tu étais en pleine conscience, consciente de toi de te dire que, ben, en fait, je ne rien, en fait, je ne sais rien, en fait, je suis incapable. Bon, il y a des gens qui se disent ça. Si tu te dis ces pensées dévalorisantes, alors commence par le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi. Mais là, je parle à toutes celles qui ont déjà fait ce travail, qui sont déjà avancées et qui maintenant sont prêtes à avancer. Tu as le lien vers ce programme dans la description aussi. Donc commence par là si tu veux commencer par rapport aux pensées dévalorisantes. Mais je veux dire que, en fait, naturellement, pour ton cerveau, pour ton bien-être et pour ta survie, ton cerveau, il ne va pas s'auto-détruire. Donc il y a des pensées inconscientes qui sont là pour t'auto-détruire. Lui, il va le cacher. Et consciemment, il va te dire « Non, non, t'inquiète, tout va bien. Euh, t'inquiète, on gère. Euh, on est là. Euh, tout marche bien. T'inquiète, t'inquiète. » Donc notre rôle, c'est d'aller le tirer. Tu lui dis, pousse-toi, pousse-toi, c'est quoi là C'est quoi là sous le tapis que je vois là Donc ça, c'est un premier travail, de se poser les bonnes questions. Mais ensuite, d'y faire face. En fait, j'ai vraiment peur d'être une imposture. En fait, je me crois vraiment pas capable. En fait, je suis quelqu'un qui est vraiment fainéante. En fait, je fais vraiment que le minimum. Alors que... Peut-être que consciemment, tu fais beaucoup de travail. Peut-être que consciemment, tu, tu es celle qui donne tout, qui est là plus longtemps que les autres, qui n'attend pas les autres pour foncer, qui carbure et tout. Mais là, tu vas te rendre compte que... Ouais, bah, peut-être qu'au fond, j'étais un peu lazy. J'étais lazy. Je ne faisais pas tant d'efforts que ça. En fait, j'avais la flemme. Et en fait, je suis bordélique. Et on ne veut pas faire face à ces vérités-là. Donc voilà à quoi sert le coaching. C'est que je te tienne pendant qu'on fasse ça. Parce que ça, ça pique. Et après de reprogrammer le subconscient. Ça veut dire qu'on change ses pensées. Et quand on change ses pensées, c'est pour ça que les gens ils font des affirmations positives, d'une part, mais c'est surtout apprendre à changer tes croyances. Et quand on apprend à changer nos croyances, ça, ça veut dire vraiment... Que, que ça devient ta, une vraie croyance, quoi, quelque chose qui est vraiment installé dans ta tête. Et ça, ça peut prendre du temps. Par exemple, on peut se dire, oui, euh, par exemple, les affirmations positives, c'est je suis forte, je suis intelligente, je suis capable de gérer 50 personnes. Ok, d'accord. Mais est-ce que tu le crois vraiment Comment pouvoir croire que tu es capable de gérer 50 personnes dans ton projet Pour que tu y crois vraiment à 100%, là c'est dans la durée. Tu as besoin de t'entraîner encore et encore, de t'exposer à cet entraînement, de gérer 50 personnes dans ton projet. Ça, ça prend un peu plus de temps. Et c'est des réelles actions. C'est dans la vraie vie, c'est dans le dur. Et plus tu vas faire, plus tu vas avoir des résultats, et plus du coup tu vas commencer à y croire même dans ton inconscient. Maintenant, petite parenthèse, les choses que tu crois dans ton subconscient, ça peut être à cause de tes résultats passés, donc des choses que tu as vraiment vécues, donc tes traumas, tes douleurs, etc. Et ça peut être aussi les projections des autres. Donc c'est des croyances que tu as reçues de tes parents, dans ton éducation, de ta culture, des gens dans ton pays, de ton environnement. Donc par exemple... Je ne sais pas moi, les, les croyances limitantes, je ne sais pas moi à propos de l'argent. Par exemple, gagner de l'argent c'est mal, l'argent c'est la source de tous les malheurs, des choses comme ça. Est-ce est que c'est la réalité Non, c'est juste des croyances. Et certaines personnes irritent de ça et pensent ça inconsciemment parce qu'on leur a répété ça encore et encore dans le passé. Et du coup, ces personnes vont travailler tous les jours pour gagner de l'argent. Elles vont essayer jour après jour de gagner plus d'argent parce qu'elles savent que pour avoir plus d'opportunités, plus de ressources, plus de choix, elles ont besoin de plus d'argent. Donc elles vont aller vers la direction « je veux plus d'argent ». Ça c'est consciemment. Mais inconsciemment, elles se disent « l'argent c'est mal, l'argent c'est mauvais, on ne veut pas de l'argent ». Alors, tu vois qu'il y a un problème là. Et du coup, consciemment, elles vont continuer de travailler dur et d'essayer de réussir à gagner plus d'argent. Et elles ne vont pas comprendre, mais pourquoi je suis comme ça Pourquoi je n'arrive pas à faire plus d'argent Et bien, peut-être qu'il faut regarder sous le tapis et tu te rends compte qu'inconsciemment, tu l'as repoussé. Donc, voilà déjà par rapport au conscient et au subconscient. Petite pause mentale pour tout le monde. On inspire un grand coup. Et on souffle. Ok Ok. Maintenant, notre question du jour, c'est comment du coup je fais pour arrêter d'attirer ces choses que je ne veux pas Je t'ai dit tout à l'heure que la vie ne te donne juste qu'un miroir. Tout ce qui t'arrive, c'est un reflet de ce que tu as fait ou de ce que tu crois en vrai et au fond. Et donc, pour arrêter d'attirer les mêmes choses tout le temps, on va faire face à soi-même. On va se regarder vraiment dans le miroir. Donc, c'est un moment de pure honnêteté. Concrètement, voici les questions que tu vas te poser. Donc, tu vas vraiment te poser et prendre le temps d'y répondre. Honnêtement. D'abord, tu réfléchis à cette chose qui revient tout le temps vers toi alors que tu ne veux pas ça. Ok Ensuite, voici les questions que tu vas te poser à partir de là. Pourquoi au fond, ça t'arrange d'avoir ça Et là, tu vas me dire, mais non, mais j'ai dit que je ne voulais pas de ça. Et oui, je sais, consciemment, tu ne veux pas de ça. Consciemment, tu es toute ton âme et contre ça. Donc, pourquoi tu dirais que ça t'arrange Pourquoi tu dirais que tu le veux Eh bien, c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que c'est du travail désagréable. Parce que le cerveau va te le cacher donc tu vas vraiment devoir aller tirer au fond tu vas aller cueillir le truc pour faire face à des pensées moches et c'est pour ça qu'on le fait en coaching et pas tout seul pour déjà voir les choses qu'on ne veut pas voir et aussi pour être bien dirigé donc demande-toi pourquoi au fond ça t'arrange et tu te forces à trouver des réponses parce qu'il y en a si tu as ces résultats là aujourd'hui c'est qu'il y a une raison et donc vraiment c'est vraiment aller et je sais que c'est contre-intuitif c'est vraiment aller à contresens. Et puis si tu veux de l'accompagnement pour ça, ben, viens en coaching dans ta meilleure vie pour qu'on le fasse ensemble, pour que je t'accompagne pour le faire. Tu as le lien de mon coaching Ta meilleure vie, c'est le nom du coaching, dans la description. Deuxième question qui est toujours dans cette même vibe, c'est pourquoi t'as appelé ça Pourquoi tu as cherché à attirer ça Ou bien pourquoi tu as attiré ça Pourquoi tu as cherché ça au fond Là encore, c'est trop relou de faire ça, c'est vraiment à contre-contre-intuition. Mais c'est pour être, il faut être honnête avec soi, pour tirer les trucs. Et quand tu vas avoir les réponses à ça, tu vas te juger, tu vas te dire oh « Non, mais c'est horrible en fait ce que je pense de moi et tout. » Se juger, ça ne sert à rien. Je crois que je l'ai déjà suffisamment dit, je le répéterai encore. Se juger, te juger toi-même et te dire que tu ne vaux rien, tu ne sais rien faire, je ne sais pas quoi, ça ne sert à rien, ça n'avance personne, on n'est pas là pour ça. Et je ne suis pas là pour te dire « Ok, oh, t'inquiète pas, ça va aller. » Non, arrête de juger, ça ne sert à rien. Ce n'est pas efficace, ça ne sert à rien. On avance. Maintenant, tu vois ce qui ne va pas dans ce que tu fais et maintenant, tu le corriges. C'est tout. C'est neutre. Maintenant, tu le corriges, c'est tout. Point. Ça suffit de se lamenter sur son sort de euh, « En fait, je ne suis pas bien. » en fait De se juger, non, c'est bon. Ça suffit. Ça suffit. Et on continue les questions. Il y en a encore d'autres. T'inquiète, après, je vais donner un exemple. Mais normalement, là, tu peux déjà te répondre toi-même, si tu es vraiment honnête et si tu te poses vraiment pour le faire. Donc là, l'autre question c'est, en quoi est-ce que toi, tu es comme ça En quoi est-ce que toi, tu es aligné avec ça En quoi est-ce que toi, tu matches bien avec ça et là aussi, tu, encore une fois, le cerveau consciemment, il va dire ben bah non, je fais toutes les actions pour ne pas avoir ça, je fais toutes les actions pour être dans le contraire de ça. Oui, mais il y a peut-être quelque chose chez toi qui matche bien avec ça, dans ton énergie, dans ton attitude, dans tes pensées. Et là encore, le but, ce n'est pas de se juger, de se dire que tu es une ratée et que tu ne sers à rien. Le but, c'est de se rendre compte de ce qui ne va pas et on avance. Et enfin, la dernière question, mais là, il faut vraiment un exemple, je pense, c'est tu vois cette chose que tu veux là Ce que tu veux atteindre, ce que tu veux réussir, ce que tu veux attirer ouais. Imagine la version de toi qui est le plus comme ça, qui est à 100% comme ça, comme cette réussite que tu veux atteindre, comme ces gens que tu veux attirer, comme cette chose-là que tu veux avoir. Imagine cette version mais de toi qui est comme ça, à fond, à fond, à fond. Qu'est-ce qu'elle ferait Qu'est-ce qu'elle ferait Comment elle serait Et tu le notes. Et là, quand tu vas noter ça, tu vas te rendre compte de ce que tu pourrais faire plus. Tu vas te rendre compte des choses que tu ne fais pas. Tu vas te rendre compte des choses que tu devrais commencer enfin à te mettre à faire. Donc, quand tu as répondu à toutes ces questions, là, là tu as, as une conversation honnête avec toi-même. Ah ok, bon, voilà ce qu'on pense en vrai. Voilà ce qui nous manque en vrai. Voilà ce qu'on n'a pas fait jusqu'ici en vrai. Voilà où est-ce que je n'ai pas pris mes responsabilités, en vrai. Voilà là où je ne crois pas à 100% en moi-même, en vrai. Voilà là où moi, je n'ai même pas tout donné, en vrai. Et donc le but de cet exercice, encore une fois, ce n'est pas de se dire « De toute façon, c'est tout ce que je maigris, je ne peux en vouloir qu'à moi-même. » C'est pas le but, ça sert à rien ça. Mais le but, c'est de se dire « Ok, ok, j'ai compris. J'ai compris la vie. Maintenant, j'ai compris. On m'a mis devant un miroir. Pourquoi on te met devant un miroir c'est pour que tu évolues. Oui Pourquoi on te met devant un miroir C'est pour que tu évolues, mon ami. Maintenant que tu vois ce qui ne va pas, ce qui te manque, ce que tu pourrais faire mieux, ce que tu devrais changer, comme habitude, comme pensée, comme croyance, comme manière de faire, maintenant, tu peux évoluer. Et la vie s'est servie de cette situation pour que tu évolues. Est-ce que ce n'est pas merveilleux je trouve ça merveilleux et c'est pour ça que j'adore le coaching. Donc encore une fois, si tu veux faire ce travail avec moi, et ben c'est dans ta meilleure vie pour que je te coach, je te guide et j'écoute par rapport à ta situation. Parce que là, j'ai donné des exemples, mais si ça se trouve, ce n'est pas ça tes exemples à toi. Ou alors, tu veux me donner plus de détails sur ta vie, plus de contexte, ben c'est à ça que sert le coaching. Donc encore une fois, tu cliques sur le lien dans la description, puis ta meilleure vie, et puis là, tu nous rejoins en coaching. Je vais donner un exemple. Dans ton projet, supposons que tu veux que des gens qui soient hyper déterminés, hyper motivés, tu veux des gens qui soient self-led, ça veut dire que qu'ils se, ils se lead eux-mêmes, c'est des leaders de eux-mêmes, ils se bougent eux-mêmes, on n'a pas besoin de les tirer et tout. C'est ça que tu veux. Et tu n'as pas du tout ça. Au contraire, tu as que des gens qui dépendent tout le temps de toi, qui te pose plein de questions, qui sont incapables de prendre les décisions eux-mêmes, qui te demandent tout le temps quoi faire, comment faire, qui t'appellent tout le temps, qui sont tout le contraire de self-led et qui ne se pensent pas du tout capables de prendre les décisions d'eux-mêmes. Tu ne comprends pas pourquoi tu as ça. Parce que tu les guides, tu leur dis comment se comporter, tu dis ce que tu veux, tu es toi-même comme ça, donc vraiment, consciemment, tu, tu, ça n'a pas de sens. Je ne comprends pas pourquoi j'attire ça. Mais comment ça se fait qu'il y a certaines personnes qui arrivent à attirer ce genre de profil-là, vraiment self-led, high-vibe, qui se débrouillent eux-mêmes et tout, et qu'il y en a d'autres, ben, ils attirent que les gens hyper-dépendants, hyper... Dépendants, hyper euh, qui, qui posent plein de questions, qui ne peuvent pas se débrouiller eux-mêmes et tout. Comment ça se fait qu'eux, ils y arrivent et pas toi Alors que toi, tu fais toutes les actions. Consciemment. Là, on se pose les questions de tout à l'heure. C'est un exemple, là, ce que je vais faire, hein, parce que du coup, c'est à chacun, ça dépend pour chacun. Et puis, surtout, quand toi, tu vas le faire pour toi, tu vas te donner plus de détails, ok Mais là, je vais juste donner des exemples en surface. En quoi ça t'arrange, cette situation ben, peut-être qu'au fond, cette situation, ça m'arrange parce que c'est comme ça que je me sens utile. C'est quand ils me posent plein de questions que je me sens utile. C'est quand ils me posent plein de questions, quand ils montrent qu'ils ont besoin de moi que je sens que je mérite d'exister. Ouch C'est des pensées moches. Et ça, ce genre de pensée, ça va pas te venir tout de suite. C'est en se posant, et tu écris vraiment, et tu te forces à trouver les réponses. En fait, c'est comme si tu, tu toquais fort à la porte de ton cerveau qui était bien fermée à clé jusqu'ici. Deuxième question. Alors déjà, tu peux trouver plusieurs réponses aux questions d'avant. Hein. Okay enfin, à Toutes les questions, tu peux trouver plusieurs réponses et plus de détails. Deuxième question, pourquoi moi j'ai appelé ça Pourquoi j'ai attiré ce genre de gens Pourquoi j'ai fait en sorte que ces gens, ces personnes-là arrivent à moi bah Peut-être qu'au fond, je ne me sens pas capable de gérer les gens self-led, hyper high vibe, motivés, qui se débrouillent eux-mêmes, qui sont des leaders. Au fond, je ne me sens pas capable de les gérer, de, de répondre à leurs questions. Au fond, j'aurais l'impression de ne pas être à la hauteur et j'ai peur qu'ils me considèrent comme pas assez bien par rapport à eux et qu'ils vont chercher quelqu'un d'autre. Alors c'est pour ça que c'est plus confortable pour moi d'appeler les gens qui sont très dépendants de moi. Parce qu'au moins, ils me montrent qu'ils ont besoin de moi. Tu vois, là encore, c'est des pensées qu'à première vue, on ne penserait pas à tout ça. Mais là, tu vois les conséquences. Et à partir de là, tu sais quoi faire. Troisième question, en quoi moi-même je suis comme ça c'était ça la troisième question. En quoi tu es comme ça En quoi, en vrai, c'est toi-même qui fais ça un peu Là, on peut trouver des exemples de réponses comme bah, En vrai, au fond, j'ai pas trop donné d'explications. En vrai, au fond, j'ai été moi-même lazy en leur disant quoi faire, donc c'est normal qu'après ils posent plein de questions. Ou alors, en vrai, moi-même, dans ma vie, je pose plein de questions et je suis dépendante des gens. Moi-même, je peux pas me débrouiller toute seule et je me fais pas confiance. Donc, tu veux des gens qui soient self-led, qui se lead eux-mêmes, mais toi-même, tu manques de ce leadership. Voilà le miroir, tu vois. On te reflète exactement ce que tu es ou ce que tu fais. Et ça pique, je sais que ça pique. Et la dernière question, c'est en quoi la version de toi qui est le plus à fond, comment elle serait Qu'est-ce qu'elle ferait Donc, la version de toi qui est hyper motivée, hyper self led qui fait les choses d'elle-même, qui est à fond dans ses projets, qui donne tout à 100%, qui est hyper investie, imagine cette version de toi, qu'est-ce qu'elle fait Et tu listes tout. Elle se lève tôt, par exemple, hein, ça dépend de chacun, mais voilà, par exemple, elle se lève tôt, quand elle dit qu'elle va faire un truc, elle le fait, elle mène ses projets jusqu'au bout, elle demande de l'aide elle demande du soutien, elle en parle autour d'elle, elle cherche des idées à gauche, à droite, elle demande aussi des idées aux gens, à son entourage, elle en parle partout, elle n'hésite pas à en parler trois fois, quatre fois plus de son projet. Voilà par exemple une liste, et là tu regardes ce que tu n'as pas fait. Donc à partir de toutes tes réponses là, maintenant tu le regardes, tu y fais face, c'est dur de y faire face, donc voilà à quoi sert le coaching j'ai dit, et maintenant tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu sais ce qui te reste à corriger, à changer, à tourner. Et là, on s'y met pour de vrai. Ça, c'est du vrai boulot. Voilà ce qu'on fait en coaching. Voilà ce que j'appelle travail intérieur. Et ça fait beaucoup cet épisode. Et quand les filles, elles viennent en coaching, en fait, j'ai pas besoin de leur dire tout ça, de leur donner tout ce podcast à rallonge. Parce qu'elles me disent exactement ce qu'elles veulent et je leur, dis, je leur dis exactement quoi faire. Je leur pose exactement les questions qui vont leur permettre d'avancer directement. Parce que le but, c'est que quand même, tu devines de toi-même, tu, tu y fais face de toi-même, tu tires toi-même les réponses, quand même, même en coaching. Parce que moi, je ne suis pas dans ta tête, mais je t'oriente pour aller plus vite vers ces questions. Et du coup, tu vas plus vite vers les résultats que tu veux. Donc moi, je t'invite en coaching pour ne pas perdre plus de temps, pour accélérer les choses et pour avoir du soutien. Ce coaching-là, c'est dans ta meilleure vie. Tu cliques sur le lien dans la description. Tu y as toutes les infos. Et puis moi, je suis ravie de t'y accueillir. On va faire ce travail intérieur. Et on va aller vers tous ces résultats que tu veux là. Le genre de relation que tu veux avoir, le genre de projet que tu veux monter. Le genre de vie que tu veux vivre. On va aller vers les choses que tu veux avoir. Et on va arrêter d'attirer ces choses qui ne sont pas pour toi. Yes Yes Allez, tu cliques sur le lien dans la description et moi je t'attends en coaching. Bye